0: hola cómo les va esto es lecturas desde santa maría de los buenos aires esta ciudad trágica en este continente que no se sabe no trágico cómico pero siempre desgraciado y vamos a volver sobre el escritor argentino roberto arlt que nació en 1900 y murió en 1942 tan joven y que nos dejó novelas, aguafuertes, cuentos, y que fue bastante criticado en su época. De Roberto Arlt, La Jugada Emilio Chrysler falleció de un balazo que recibió en la cabeza a causa de su excesivo amor a la ciencia de la psicología. El crimen no sorprendió a ninguno de sus amigos. chrysler en vida, había anticipado siempre semejante final con estas palabras. Sí, alguien tendrá un día que matarme, y qué curioso, la muerte, que en otros tiempos me causaba tanto horror, ahora me deja indiferente. De manera que su asesinato constituye, en cierto modo, una prueba a favor de los presentimientos y su confirmación. A Craisle le parecía divertirle la perspectiva de semejante final, incluso lo matizaba. Me gustaría que me matara Enriqueta. De pronto aparecería ante mí envuelta en un tapado de pieles, abriría nerviosamente su cartera, yo me quedaría fumando tranquilamente. Es posible que para escarnecerla, le echara una bocanada de humo a la cara, ella encogiendo el brazo, Esgrimiría el revólver y juro que no me movería una pulgada del sitio donde me encontrara A veces el tenor del diálogo sufría una ligera variante Pudiera ser que en vez de Enriqueta fuese Ofelia la que me asesinara En ese caso ella me tiraría por la espalda Entra en su estilo y en su carácter O si no Julia Pero Julia le tiene tanto horror a las armas de fuego Que utilizaría cianuro es una devota de la bioquímica. No se puede negar que Kreisler era un hombre razonable. Su único defecto consistía en estar enamorado alegremente de la psicología experimental. Pero no era su único defecto. Su segundo defecto consistía en sonreír siempre. Una sonrisa dulce infantil, con una chispa de malicia en el fondo de los ojos y cierta gula de faunito, en las arrugas faciales que le trazaba en torno a la boca. Alguien dijo una vez que esa sonrisa suya tan personal era una defensa contra sus rápidas emociones, y Chrysler cortó secamente la conversación. Los psicólogos le resultaban odiosos. Curiosidad de Chrysler. Volviendo a su primer defecto, diré que no he conocido ningún hombre que tuviera la audacia de efectuar ensayos, análisis, y provocar reacciones en la superficie del alma femenina como Chrysler se atrevió a hacerlo. Ni tampoco su falta de escrúpulos. Afirmaba que las mujeres tienen mucha más imaginación que los hombres, y que con ellas se puede efectuar un juego distraído magnífico, cargado de emocionantes aventuras como es el póker. Sin dificultad ninguna para ampliar la esfera de su ejemplo, comparaba el juego del amor al del ajedrez decía que ciertas mujeres duras eran semejantes a esas piezas del tablero que un maestro debilita a través de 40 jugadas originales empíricamente conocía el alma de ciertas mujeres con una sagacidad que resultaba de brujería conocer para él significaba poderse acercar e iniciar un juego de determinado estilo sin temor a equivocarse cuando encontraba un alma humana interesante, un enigma que aclarar, una lucha que entablar, se aferraba a su investigación y a su combate con la obstinación de un mono maníaco. Buceaba entonces en la zona enigmática de una desconocida con la fricción de un cerdo en una esparraguera. Adquiría la elasticidad del podenco y restregándose nerviosamente las manos decía «Esperen, esperen». Un poco todavía, luego les contaré. Infatigable perseguía a la desconocida con tenacidad asombrosa. Así como el jugador, engolfado en los azares de su pasión terrible, olvida su responsabilidad y juega en el tapete aquello que es suyo y otras veces lo que no le pertenece, así él ponía al servicio de su curiosidad en funciones cualquier atrocidad. Perdí escrúpulos, amor. Piedad. se convertía en una helada maquinaria con una estereotipada sonrisa en el rostro y cierta fija mirada absorbecedora que provocaba las confidencias más monstruosas sin pestañear ni dejar de sonreír como un niño malicioso Definición de una amiga de Chrysler No se le ocultaba que no tenía ningún derecho a actuar así de manera que su predicción de que moriría con la cabeza rota de un balazo no dejaba de tener cierta verosimilitud. Yo lo escuché en dos circunstancias hacer la misma afirmación y las dos veces observé que después de sonreír con cierta expresión pensativa, que no era la sonrisa de defensa, se quedaba mirando el espacio. Posiblemente una zona invisible donde Chrysler se contemplaba caer después de un estampido que abrió un bochorno de fuego en la masa de su cráneo. De manera que la historia que contaré a continuación no sé si puede o no entroncarse como una de las posibles causas de su asesinato en el proceso que se confecciona actualmente a los fines de establecer quién fue el causante de su muerte, pero la creo sumamente interesante. Una carta y un recuerdo Chrysler entró en su cuarto, tiró el sombrero encima de una silla y sin quitarse el saco se recostó en la cama. La lámpara eléctrica estaba casi perpendicular a su cabeza. Cerró los ojos durante un instante, luego los volvió a abrir despacio y extrajo una carta de su bolsillo. Era breve y la leyó por décima quinta vez. «Emilio, me he casado. ¿Te acordás de la conversación que tuvimos una vez? Podés visitarme cuando quieras, a la tarde. Estoy sola. Julia». Chrysler leyó la carta otra vez, después otra, después otra. Luego la arrojó bajo la cama, apagó la luz y comenzó a evocar cabilosamente. Julia tenía una cuenta pendiente con él, no cabía duda. El origen de la cuenta pendiente, Chrysler lo localizaba muy bien ahora. Fue en una tarde de verano. Estaban uno frente a otro, Separado por una mesa enmantelada en un bar encristalado Zumbaban los ventiladores Julia picoteaba un helado Y Chrysler sorbía lentamente su café Mientras que con vocecita irónica insistía en el proyecto expresado hacía un momento «Sí, Julia, tenés que casarte Pero no conmigo Con cualquier otro Yo no pienso casarme con vos Por otra parte... No te conozco Sos una mujer enigmática y dueña de sí misma Pero no sé hasta qué punto También sos calculadora, en fin Julia lo consideró un momento entre regocijada Luego la sensación de alegría se disolvió en ella Quería y odiaba a Chrysler. No era aquella la primera humillación que le imponía a él Sonriendo alegremente poco a poco Julia se fue concentrando en sí misma hasta que gravemente contestó Y suponiendo que me case con otro, ¿nosotros seremos amigos? Chrysler fijó los ojos en la muchacha, no había nada que investigar allí Julia estaba encaprichada en destrozarle la vida porque amaba más su odio que su amor Pero ella insistió antes que Emilio tuviera tiempo de contestarle ¿Me propones eso en serio? Absolutamente en serio. ¿Eso quiere decir que me vas a abandonar? Chrysler repuso casi cínicamente. Vos me abandonarás en el futuro si yo no te dejo en el presente. Por otra parte, te aconsejo que te cases con un hombre inferior a vos, algún viajante, por ejemplo. Julia, terca, insistió, con un metálico brillo de rencor en los ojos. Es que yo te quiero a vos. Chrysler sonrió, bonachón, jovial. Mejor, tanto mejor. Queriéndome a mí serás absolutamente dueña de vos misma para hacer la comedia de que estás enamorada de otro. Y vos sabés que en el amor el que maneja el juego es aquella parte que quiere poco y nada. El perdedor es el que ama verdaderamente, salvo que sea muy vivo y para eso. Es que yo te quiero a vos, ¿me entendés? Dios mío, Julia... «¡Qué terca que sos, eh! Yo no dudo de que me querés, más aún sé que me querrás siempre, eternamente, como se dice en las novelas». Y Craile, regocijándose en el tono con que pronunciaba estas palabras, continuó «¿Cómo podrías dejar de adorarme si me juraste amor eterno a la sombra de un árbol mientras cantaban los pajaritos?» «No te burles, Emilio». «No me burlo, Julia, no. Pero puede un hombre honorable y reconocerás que yo soy un hombre honorable». ¿Dudar de los juramentos de amor eterno que se le han hecho bajo un árbol mientras cantaban los pajaritos? No, no, no. Sos un cínico, Emilio. Me estás injuriando de palabras, Julia. Te comportarás como una mujer cruel y agravás mi situación con ironías que me despedazan el corazón. Bruscamente Julia se puso de pie. No podemos seguir conversando. Adiós, Che. Chrysler quedó pensativo en la mesa de café. Tenía la intuición de que aquella no era su última entrevista con Julia. Ella en el espacio de un mes volvió tres veces más, y las tres veces Emilio fue categórico. Julia tenía que casarse con otro. Era la única manera de librarse de aquella obstinada. Lo que se cuidaba mucho de confesarse a sí mismo eran sus otras intenciones de investigación psicológica en ella. Luego todo terminó, pasaban los meses y alguna que otra vez Chrysler se acordaba de Julia diciéndose entre nostálgico y curioso, ¿qué se habrá hecho de esa chica? No tenía mal corazón, la afirmación de Chrysler no era cínica Emilio siempre que pensaba en sus ex amigas experimentaba una emoción de agradecimiento y tal emoción se descargaba en esta afirmación enfática no hay una sola mujer que haya tratado que no influyera sobre mí para mi bien. Cierto es que la influencia para su bien no se le notaba mucho ni poco, pero él insistía, todas fueron unas santas para conmigo. Luego alegremente reía y agregaba, «Tengo que darle las gracias a Dios por la naturaleza ingenua que me concedió. <ríe> Soy como un chico». Y lo notable es que se lo creía, y si alguien le hubiera discutido que no era como un niño, se ofendería profundamente. El alma Humana suele ofrecer estas curiosas antinomias. Estrategia Chrysler repitió en su memoria el contenido de la carta que había leído tantas veces en pocas horas. Me he casado. ¿Te acordás de la conversación que tuvimos una vez? Podés visitarme cuando quieras, a la tarde. Estoy sola. Julia Así que Julia se había casado y lo invitaba a él a visitarla. Después de las humillaciones que le había proporcionado, malo, 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 con Julia no se jugaba. Pero, ¿y si ella continuaba enamorada? ¿Con quién se había casado? El marido sería un idiota, el eterno idiota. Allí había en esa carta algo que no estaba bien. Chrysler estiró el brazo bajo la cama, rozó el suelo y tomó el sobre que había tirado. Lo olió profundamente al tiempo que decía, es curioso, esta carta tiene olor a odio y a trampa. Y si hay trampa y odio, ¿con qué aparato se puede medir el odio y la astucia de una mujer? Si Julia no me ha olvidado, es indudable que no es para mi bien. La última vez que nos vimos, los ojos le chipiaban. No me mató porque matarme para ella era muy poco castigo, pero si hubiera podido hacerme pedazos lentamente lo hubiera hecho. Ir solo a la casa es peligrosísimo. Mas, si me equivoco, ir con otro hombre es humillante. Ir con un revólver <ríe> es ridículo. A una mujer casada no se la visita ni con revólver ni con un amigo. Y Julia es tan astuta. Jugaría cuádruple contra sencillo que me ha preparado una lección que no podré olvidar en mi vida. Pero esa lección no la va a recibir Kreiler. No, 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 amiga Julia. Lo real es que yo parta de una base lógica. Me he portado fieramente con Julia. Mal, mal. Y entonces no puedo ni debo esperar nada bueno de ella. Se trata de establecer ahora... ¿por qué lado podría contrarrestar cualquier mala jugada de Julia? ¿Llevando un amigo? No. ¿Llevando un revólver? Tampoco. Sin embargo, la carta huele a trampa, la mala trampa que tiende a don Juan una Elvira despechada. Con la diferencia que Julia es Julia. Si no se ha olvidado de mí en tantos años, si tiene la audacia de invitarme a su casa... Yo debo visitarla prevenido. ¿Prevenido? ¿Cómo? Hay algo en la carta que no está bien. No puedo comprender en qué punto radica lo raro. La trampa, la atmósfera de odio... Pero entre las dos líneas está asomándose. Yo por mi honor de jugador no puedo dejar de ir. Pero tampoco correr un riesgo estúpido. Claro está que con un revólver se evita el peligro. <ríe> Más que humillante es tener que defenderse con un revólver. La defensa en este caso debe consistir en un golpe de audacia, de astucia, ¿no? Y astuto sería, también sería audaz, ¿no? En tal coyuntura presentarme en la casa de Julia con mi novia. <ríe> Cualquier amiga mía puede hacer el papel de novia. Eso es lo correcto, lo admirablemente correcto, ir a visitar a Julia pero en compañía de una mujer. Elisa se prestaría muy bien para acompañarme y hacer el papel de novia, Lidia también. Es la única manera de resolver el problema y escaparse bonitamente por la tangente. Más fácil sería no visitarla, pero yo no soy un hombre de rehuir una jugada y Julia me despreciaría. Así, así como suena. En cambio, yendo con mi novia, no puede reaccionar de ningún modo. Quedaría paralizada, obligada a mantenerse dentro de la línea. Tu trampa, sea cual fuere, momentáneamente se anularía. Y yo le demuestro que no me interesa absolutamente nada. Y que tan nada me interesa que no he tenido ningún inconveniente en visitarla y con mi novia. <risas> la jugada es perfecta. Hay que terminar definitivamente con Julia. Esa mujer tiene que entender que yo ya no existo para ella sobre este planeta. Su rencor, el diablo sabe a dónde nos puede conducir. Pero es necesario que yo vaya, que indefectiblemente vaya y le dé una lección. Y la que más se presta para tal jugarreta es Elisa. Después de semejantes reflexiones, Chrysler se durmió vestido. La jugada de Julia. Emilio no se equivocó cuando supuso que Julia le había preparado una trampa Pero ella también incurrió en un error al suponer que tomaría a Emilio desprevenido Al día siguiente, a las 5 de la tarde, Chrysler se presentaba en la casa de Julia De su brazo iba Elisa Chrysler le entregó su tarjeta a la criada que los hizo pasar a la sala Elisa sonría imperceptiblemente Encontraba la comedia muy divertida. Kreisler estaba un poco emocionado. De pronto sonaron unos pasos en la habitación vecina. La puerta se abrió bruscamente y en el dintel apareció Julia del brazo de su esposo. Vertiginosamente pensó Chrysler. No me equivoqué. Y al tiempo que avanzaba hacia ellos, les presentó a Elisa diciendo, Mi novia. Durante un instante los ojos de los esposos se clavaron en los de Emilio y él entendió que Julia le decía, desde el fondo de su rencor y de su deseo, demonio, sos el más fuerte y el más astuto, lo cual no le impidió a Chrysler morir más tarde con la cabeza rota de un balazo. Pero esa puede ser otra historia. Bueno, muy bien. Seguimos mañana a las 10 en punto, como siempre, hora Argentina, ustedes, en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.